El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si tan, todo, si tan solo sufrimos con Él para que también podamos ser glorificados con Él. Pido disculpas por la traducción diferente de la lectura de Romanos hoy. Nuestra lectura de Romanos este fin de semana está llena de algunos desafíos para entender lo que Pablo está tratando de decir. Al citar estos dos últimos versículos de la lectura, creo que estamos viendo, viendo un tema central para entender la fe. Creo que es absolutamente cierto que la omnipotencia y la aterradora justicia de Dios intimidan a aquellos que no entienden la fe e incluso a aquellos que la entienden, pero el Cristo comp comprensivo debido al Espíritu de Cristo que mora en, tu, en su corazón no puede sino llamar a Dios primero y sobre todo como su Padre. Esto no aparta la majestad y la, y la omnipotencia de Dios, debido que, que uh, hemos sido adoptados, hemos sido colocados en la feminidad de Dios. Esta cambia todo. La segunda parte del argumento de pa Pablo es que él llama a glorificación eterna en un cristiano, no una recompensa, sino una herencia. Preste atención a este punto. Esto se deriva, lógicamente, de la prim primera parte del argumento. Permítame decirlo de esta manera. La recompensa de un siervo es un paga, pero de la un niño es una herencia. El cristiano como hijo de Dios, se convierte en el heredero de Dios, su padre, y en el heredero conjunto de Cristo, su hermano. Dios no trata su adopción de nosotros a la liguera. La adopción en la familia real de Dios implica más que un nuevo nombre, que un título también de la derecho y compartir las pos posesiones del reino. Y la única posesión aquí singularidad y puesta ante nosotros es la gloria de Cristo, aquella gloria en la que entró como su herencia después de su resurrección y ascensión. El hecho de que ser heredero siga a ser adopta adoptado no es nada inusual. Otra vez, esto desafía todas las explicaciones lógicas. Dios libremente elige adoptarnos a través del bautismo. Y en el bautismo morimos en Cristo y nos elevamos de nuevo a una nueva vida que nos hace parte de la familia de Dios. Ahora quiero pasar a una parte diferente de la misma lectura. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús uh, de entre los muertos mora en vosotros, 
el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales a través de su Espíritu de, uh, que mora en vosotros. Sí, argumento. Es muy sencillo, pero recuerde entender la unión que hemos ganado debido al bautismo, que es la adopción con Cristo y en Cristo. Es más arriba y diferente de, de cualquier otra unión es, uh, espiritual conocida por nosotros en el tiempo y el espacio. Su extensía y car carácter deben ser simplemente aceptados como uno de los misterios de Dios revelados en el Evangelio. Pero uh, por incomprensible que sea este misterio, sin una firme sujeción a su significado, ningún lector puede seguir al argumento del, del San Pablo. El Espíritu Santo es aquel que nos da la confianza de entender quiénes somos so, uh, como herederos en Cristo y coherederos con Él a la gracia del cielo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el miedo, pero recibieron un espíritu de adopción a través del cual clamamos, Abba, Padre. Creo que uno de los puntos más difíciles que tenemos que luchar para comprender es la naturaleza milagrosa con del, del don transformador de Dios y adoptarnos. Creo que la razón por la que es tan difícil que porque, es porque todavía nos vemos con siervos de Dios en vez de hijos de Dios. Esto puede, puede ser una cosa peligrosa porque si nos vemos a nosotros mismos solo como siervos y es demasiado fácil fallar al maestro. Pero si somos hijos y hijas, nuestros fracasos toman una realidad totalmente diferente. Padres, usted entiende esto debido a las veces que sus hijos no han hecho lo que se esperaba. Tal vez fue por ignorancia, tal vez por terquidad o alguna otra razón. Pero usted no dejó de amar a, a su hijo y intentar dibujar a ese niño en una mejor comprensión de lo que usted desea. Y piense en la diferencia entre esa actitud hacia su hijo y alguien que trabaja para usted. Esto podría ser más fácil si su hijo es un adulto, pero creo que usted obtiene el punto. Dios nos ha hecho sus hijos. Esto hace que su acercamiento a nosotros sea diferente a este Dios omnipotente que de alguna manera está distante. No. Ahora es un Padre que está con nosotros. Uno que nos ama y quiere vernos levantarnos por encima de nuestros propios fracasos. Eso es por eso 
que Jesús nos envió al Espíritu Santo para ayudarnos a entender quiénes somos como miembros de la familia de Dios. Es por eso que Jesús nos dio también el sacramento de la confesión. Como miembros de la familia divina y real tenemos algunas responsabilidades. Creo que es por, por eso que Pablo dijo al final de nuestra lectura de hoy una línea que probablemente causa cierta inquietud a la gente. Si solo sufrimos con él para que también podamos ser glorificados con él. Esta es una triste realidad de nuestra adopción. Pero nuestro Salvador y hermano mayor Jesús so soportó más sufrimiento de lo que podemos imaginar. Nuestro sufrimiento también tiene que ver con la muerte. Pero creo que la mayor parte de, de eso es morir el pe al pecado. Sea honesta. A veces el pecado es derretido hasta que termina y nos damos cuenta de las tragedias que acompañan a todo pecado y tenemos que morir para nosotros mismos otra vez tenemos que sufrir la humillación aunque sea solo en nuestros propios corazones de haber fallado a nuestro padre pero digo de nuevo él es un padre amoroso no solo un Dios omnipotente que está por encima de nosotros listo para imponer castigos por nuestros fracasos, pero Él espera que muramos al pecado, sufrir con, con Cristo, para que podamos aceptar la gloria de, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es el último punto que quiero hacer hoy. La gloria de, la gloria de Dios es el Espíritu Santo. Hoy es la fiesta de Pentecostés. Pentecostés. Perdón. Cuando recordamos a Jesús cumplimiento su promesa de enviar al Espíritu Santo a nosotros. Si caminamos bajo la guía del Espíritu Santo, tenemos confianza en nuestras almas, en que somos hijos adoptados de Dios, herederos de, del cielo y todas las promesas que están aquí, incluso si a veces ca caemos y sufrimos debido al pecado. Así que oramos. Espíritu Santo, le damos gracia por haber venido entre nosotros para enseñarnos quiénes somos como hijos de Dios. Derrama sus bendiciones sobre nosotros. Llénanos con los dones que se necesitan en nuestras, nuestros días para, que, para esta iglesia que ustedes apoyan. Hay tanta confusión sobre lo que es verdad y cuál es la me mejor manera que presentar es verdad. Ayúdanos a ser humildes, receptores de tu verdad, para que la declara declaremos audazmente por la gloria de Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.